0: ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos al podcast Sobrenatural, hoy desde una locación un tanto diferente, un tanto especial Nos encontramos con el señor Samuel Nielsen, pastor, ¡Aplausos! Y señor, hay no? aplausos acá, Se, y en su casa están aplaudiendo, yo lo sé eh, Pero nada Samu, de verdad gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos eh, Yo estoy muy entusiasmado porque, creo no que te lo decía recién antes de arrancar a grabar Hace muchos años que vengo siguiendo un poco el trabajo que hacen también en Medio Oriente y para mí es un, un privilegio poder charlar estas cosas.
1: Para mí también, amigo. Yo te sigo igual en redes. Me parece muy... Eh, que aporta mucho todo lo que haces, las preguntas que haces, la forma que abordás. Así que... Eh, está bueno charlar. O sea, traer a la hora a la cámara lo que ya estu estu estuvimos haciendo estos total. días, de charlar y de,
0: total, total. de sumar. Sabes qué? Eh, ayer mientras mientras arrancaba a hacerla terminaba hacer la entrevista en realidad muy siempre me gusta como revisar charlas anteriores uh -huh. como para buscar algún disparador y me llamó la atención un poco como que nunca escuché bien como tu historia de origen viste tipo Batman Inicia como bueno uh -huh. qué es lo que hace que una persona eh, quiera irse al Medio Oriente a, a, a vivir no digo a misionar en un lugar así eh, y digo le tuve que preguntar eso pero quiero ir un pasito para atrás a, a cómo fue tu familia, ¿no? O sea, mm. vos no estás de Córdoba,
1: no, eh, no, sos no. como
0: de un poco de todos lados. De hecho, ahora estamos acá en Córdoba
1: grabando esto, no solamente, sino como familia, nosotros estamos viendo acá. Eh, sí, rápido, mis papás eran pastores, yo nací en Azul, Buenos Aires, eh, soy mayor de cinco hermanos, somos cinco hermanos, y los dos mayores nacimos allá, después mis papás se fueron a, 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 a Tucumán a terminar el seminario, en, Seminar, en Milton Pope hace 1500 años. Terminaron ahí y después, a, a, después nos fuimos a servir. Eh, eso es lo bueno, como familia. Mi papá y mi mamá siempre nos metieron a nosotros en la cabeza. viejos pastores? Eh, pastores. Íbamos a servir como familia, por ejemplo, a Tartagal Salta, te pudimos okay. en Jujuy.
0: O sea que ya desde toda tu infancia, vos fuiste girando por varios lados. Sí. O sea, como que no, no estabas establecido en un solo lugar. Sí, sí. Y según lo Yo ya esto lo vengo charlando con vos, pero... Eso te fue dando una facilidad también de mimetizarte, ¿no?
1: Sí. O sea, me costó al principio, cuando era chico, por ejemplo, me acuerdo cuando nos mudamos de, de Jujuy a, a San Francisco de Córdoba a vivir, y yo venía con un acento jujeño. Y había y muchos compañeros del colegio, creo que era segundo, tercer grado, se, me, se burlaban claro. de mí por el acento, ¿viste? Por Claro. Pero eso también me hizo un poco más encerrarme, no encerrarme, sino... Eh, abrazar mi familia, abrazar quien yo era, y mm. sí, está bueno. O sea, pero, me, como decir, me ayudó a ser a más.
0: Claro, como abierto a al cambio. ¿no? A mimetizar, mimetizar. Porque es como que, bueno, voy acá, tengo que hablar un poco como hablan ellos, ¿no? Y, de hecho, estuvimos pasando unos días eh, acá con, con el equipo, todo, y yo le, le decía a mi hermano: siento que sea mucho más parecido a mí. Tipo, y no sé si es como un efecto de mimetización en Bebés, pero es como que digo, lo siento como habla, como se para, que digo, como, ah, es, como, es, es de mí. No sé si es hasta inconsciente, ¿no? como que Uno se espeja, ¿viste? Eh, pero bueno, pegas toda esa vuelta con tu familia, vas sirviendo para todos lados. ¿Y en qué momento te cae como la ficha de decir, bueno, Dios quiere usarme para hacer algo en Medio Oriente?
1: Nunca me cayó la ficha. O sea, yo me, nunca yo, te cayó la ficha. Nunca. Yo termino yo en, en termino, de Medio Oriente por obediencia, nada que ver. Así. para para
0: para para sí. viste como Fantino para para, para, para. Pero, pero, pero. pero yo te digo pentecostal soy yo, ¿no? Sí. Mi idea de, de, de llamado misionero es estás en un mega culto llorando y viene uno y dice, oh, te sopla Dios de arriba Turquía, Afganistán y eso sí. te termina parando, no fue tu caso. No, ni fue acá, obediencia. Ni
1: acá, claro. La historia es así. Yo sí tenía una, un amor por las misiones, porque mi mamá todas las noches nos leía, papá y mamá siempre oraban con nosotros antes de ir a dormir, mi, nosotros somos cinco hermanos y mi mamá siempre nos decían, ¿saben por qué son cinco hermanos? Porque hay cinco continentes y Dios los va a enviar uno acá, acá al continente. Wow. Cosa que hacía mi mamá, ¿viste? Hoy nada, hoy me fui yo a otro continente. <risa> Pero nosotros acá. cuatro se quedaron acá, entonces yo le dije, Señor, dame los continentes que mis hermanos no quisieron. Oré en serio, le dije, Señor, dame todos los. No sé, después se lo devuelvo, si, si se pueden en la es fila, se lo devuelvo. Pero, pero no, no pero el, el tema es que yo me aparté del señor cuando era adolescente, voy a estudiar, en, eh, me convierto, o trato de convertirme al señor cuando me voy a estudiar al Instituto de Canción en Buenos Aires hace, okay. hace mil, todavía cuando yo llegué se llamaba CCDMAC, Centro de Capacitación okay. o sea, y Dinámica Musical. O sea, okay,
0: no vamos a sacar cuenta, pero es el Hay mucho, <risa> más, de,
1: más de 20
0: años. Tipo esto cuando salís del
1: colegio? Sí, sí, sí. Entonces... Eh, bueno, me convierto Me reconvierto al señor ahí Y ahí tengo un encuentro muy fuerte con el señor eh, Termino de estudiar ahí eh, me, me llaman los directivos de canción Para dirigir el Instituto de Canción En, tu, en, en Chile Entonces me voy a vivir a Chile Yo estoy trabajando okay. en canción en Chile te, la, te la hago muy. Entonces un día voy a predicar a un congreso Y me voy a buscar El, el, el pastor al, al aeropuerto Y me presenta otra persona Y me dice, mira, él es un traficante Yo no, me quedo mirando al pastor como, qué onda un traficante un sí. traficante me dijo ¿cómo trafica? sí, sí dice él trafica biblias en el medio oriente en, en lugares difíciles y yo ah, quedé wow qué onda te a caer. claro, claro me, me encantó eso me me, de... claro, empezó a contar de las iglesias me empezó a contar que en las iglesias un traficante santo claro, claro no había en las iglesias en algunos países no tenían biblias que tenían muy pocas entonces es en la primera vez que yo escucho hablar de Irán porque él había ido puntualmente a Irán un par de veces y me, me habló de China me habló de Irán me habló de países él iba a Corea del Norte, entonces, guau, wow, digo, qué loco, y fue la primera vez, y así, amigo, esa primera vez que escuché Irán, después empezó a aparecer Irán por todos lados, hasta en la sopa, viste, noticias, gente, rodear, pa, 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 pa. Sí, Dios me empezó a rodear. Y, es, relarga la historia, pero termino en una cárcel de máxima seguridad con un reo que había matado a la esposa, profetizándome que Dios me iba a mandar a China, Irán, a Afganistán. Eso va a ser 20 otro episodio porque Una película, uno, uno, Un episodio sobrenatural de testimonio, porque en realidad un, me encanta contar el testimonio. Pero, pero hey, contalo, contalo. Bueno, rápido. Una mujer que siempre iba a la cárcel de mujeres eh, todos los sábados Esto en Chile eh, No, no, esto en Bolivia okay. Va a la cárcel de mujeres Ese día Dios le dice Que vaya a la cárcel de hombres Y pregunta por un tipo Que se llama Félix Así, así Ella va Dios pregunto, le no, sí, Orando Sí, orando Ella iba para la cárcel En vez de ir a las mujeres Va a la de hombres Y pregunta por un tal Félix Cuando todos ella, Dios le dio nombre y apellido Le dice por Félix Fulano y tal Y él Se miran, no podían creer cuando van a buscar la celda el chavo se estaba por matar había cortado una, una varilla de la cama por meses se estaba por matar así estaba en la yugular, y los llama y dice te busca tu hermana el chavo no tiene hermana había matado a la esposa no lo quería nadie lo tenía en un agujero cerrado se llamaba el agujero negro entonces los van a buscar eh, ¿Tú o tú sea tú, 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 tú. claro se, se estaba por el día que se, el, el momento se estaba por matar entonces lo, lo, lo buscan y él deja deja el fierro qué hago voy bueno va viste va eh, y le encuentra, se encuentra en la sala de, de, de visitas con esta mujer que no sabía ni quién era y ella sabía quién era entonces ella estaba ahí porque había escuchado que Dios le dijo anda a buscar un tal Félix a la cárcel de hombre ella por años ha vivido ido a la cárcel de la mujer ahora Dios dice anda a la derecha okay. una cárcel enfrente de la otra va y busca, eh, lo encuentra, está ahí ¿qué hago? y ella dijo Jesús te ama y él cuenta después cuando ella le dijo Jesús te ama le invadió un, como una luz y algo y empieza a llorar la mujer se va ¿viste? empieza a llorar, a llorar vuelve, vuelve a la celda y comienza a orar comienza a hablar, comienza a hablar, y, lo, y los, los policías se le, se le reían, le dijeron, una, son una radio, le empezaron a decir radio, que como empezó a hablar todo el tiempo, hablar, hablar todo el claro. tiempo, entonces uno, había una radio, no sé cómo fue la historia, una, le tiran una radio que no tenía ni pilas ni cable, escuchate, te estoy contando una historia real, le tiran la, la, la radio porque decían, vos sos una radio, la radio se prendía todos los días a las 9 de la noche con un programa de Cash Luna, y el chabón se convierte así, <risa> no. Entonces yo estoy en una. Me, me, bueno, y después lo sacan de la cárcel de máxima ah, seguridad. Historia, no, 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 increíble. Ey, hay historias ahí. De... Entonces el, el tipo ese agarra, sale de ahí y empieza a sanar enfermo, empieza todo lo que había Escuchamos. escuchado y a, él ha resultado enfermo y todo. O sea, otro día te cuento la historia. Entonces yo tengo un, Una vez una, me invitan a predicar una cárcel de máxima seguridad y yo entro al lugar. David, jamás. Antes de eso, ni después de eso, yo viví una presencia de Dios tan grosa como en ese lugar. Llegó el tipo del lugar, empezó a orar. Yo no me acuerdo cómo oró, qué oró. Yo me acuerdo que estaba tirado en el suelo con otros pastores y unos pastores de Estados Unidos que habían venido. Otros, estábamos todos en el suelo tirados llorando, chabón. Y loco me levanta y me empieza a decir un montón de cosas. Yo creo en la profecía, todo lo demás, pero ahí me atormenta. Okay, o sea, no soy okay. un, tra trato de ser bien cauto y bueno, sí, sí. La, sí, sí. la palabra de la profecía en la Biblia, okay. la mejor, todo. Pero que te pare un tipo que vos no conocés, nunca viste en tu vida y te dice, mirá, vos oraste esto, eh, vení en este proceso, papá, papá, pa", cosa que solamente la sabía Dios y me dice, y es más, una cosa, yo quiero levantarte como un papá, me dijo así como un padre, para China, para Irán y Afganistán. Cuando termino de orar así, hey, yo soy, o sea, entiendo los movimientos carismáticos, te quiero decir, yo soy pastor bautista, claro, todo no. bien con lo carismático, yo
0: amo, claro, son amo tipo más en la tierra. Sí. No tan místico.
1: No, no, no. Pero, amigo, ese tipo me habla así, me pegó una patada acá en el estómago que me tiró a mí, wow, con una electricidad, que me tiró a mí y a todos los que estaban atrás, mí. O sea, do, dos personas que me estaban, tipo, atajando, me tiró para atrás y yo no me podía levantar. Cuando me quiero levantar, pregunto, ¿quién es el tipo que eró por mí? Me Bueno, ese fue como la gota que arreglaba, el vaso, porque el tipo estaba dentro de la cárcel. Yo después quería hablar con él, no sabía que era un pastor de la cárcel. Bueno, ahí lo conozco a él, que después nos hicimos re amigo, se volvió a casar, la esposa volvió a ir a una iglesia, bueno, sí, todo bien. Bueno, entonces él me habló de eso. Al otro día, conozco otro tipo que trabajaba para un ministro que llevaba biblias de contrabando a Irán. Y para mí era, era como que todo... ¡Qué loco, señor! O sea... ¿Qué, ¿Qué pasa? Era como demasiado... Y... Era, era, era demasiado como que Dios me trataba de decir algo, pero yo nunca sentí un llamado a misionero, ni estaba... De hecho, yo estaba buscando... Yo estaba trabajando con líderes y adoradores en Chile, nada que ver. Y entonces mis pastores me y me decían, queremos hablar seriamente con vos. Mis pastores son de Estados Unidos. Entonces me dice, queremos hablar con vos. Mirá, hemos estado orando, hemos estado escuchando a Dios y creemos que Dios está enviando al Medio Oriente y Dios nos habla específicamente de, ¿de qué? De Irán. Yo, yo no podía creer nada, no, no pará, pará, yo te tengo que contar todo lo que yo me estuvo hablando, le dije a mi pastor, nos pusimos a orar y ahí la llamo a mi mamá, le cuento, a mi papá, todo. mi mamá tenía, tenía eh, carga por China, por Irán y Afganistán y Dios ya le había dicho a mi mamá que Dios me había dicho que Dios me iba a llevar a Irán hace mucho tiempo. Claro. Entonces, bueno, así fue que eh, como que entendí y obedecí, o sea, mis pastores me dijeron, Samuel, mira, te vamos a enviar en un primer viaje a llevar Biblias de contrabando a Irán. Así que yo me convertí de pastora a traficante. De pastora traficante Super en, un... en claro, un... segundo.
0: Claro. O, no, sea, no. o sea que me parece muy loco porque, digo, Dios te fue como rodeando la manzana, ¿no? Le hablaba a tu, le hablaba a tu pastor, te hablaba también a vos, eh, pero si te quedaba alguna duda. Pero yo no... mira
1: sí. Yo no quería ir a... O sea, yo no estaba ni preparado, ni me... O sea...
0: Claro, no, no es como que vos hiciste todo un proceso de Dios me llamó a Medio Oriente, me voy al, al instituto, hago esto. No. Lo, no,
1: Yo me di cuenta después que sin querer, queriendo, sin saberlo, como esta cosa de mudarme mucho de niños, de poder mimetizarme con claro. diferentes. Eran cosas que yo había preparado para eso, ¿me entendés? Yo ya sabía hablar inglés, qué sé yo. Sí, sí, sí. Cosas así que yo no sabía. Pero yo no quería ir a. O sea, yo no me veía ni a. era al, tu plan? En mi plan natural, ¿querés que te diga la verdad? Con sí. toda la concupiscencia, yo me veía más. Eh, yo veía, te voy a confesar este, este, este pecado si quieres. Da, hay cámaras y todo, pero no me, nadie, no me, me olvidé no. que están las cámaras, estamos charlando. Pero bueno, eh, mi ministerio personal venía como en ascenso: okay. ¿no? congresos, eh, congresos acá, papá, no, pa, pa, este, esa estupidez. Okay. ¿Me entendés? Y ya me había, como me había acostumbrado a viajar en avión, llegaba a un necesito. hotel, conferencia, papá, papá, pa, volví y yo me había acostumbrado, y Dios me, y Dios me saca eso del cuajo, no es que esté mal no no no, no es entiendo, que eso esté mal entiendo. tal vez estaba mi corazón mal y no estaba preparado para que para que Dios haga eso en mi vida entonces, y, y, mi ego había empezado a crecer y yo no lo sabía esa es otra historia, después me entero que sí que tenía un montón de ego y que se había formado eh, alrededor del ministerio lo, los dones del ministerio un montón de ego, ese es mi hermano este entonces eh, bueno, resulta que Voy en un primer viaje me, me envían mis pastores en un primer viaje de... Che, pará, dame el mate <risa> <risa> me eh, Entonces me envían los pastores En un primer viaje eh, Me envían en un primer viaje A, a llevar Biblia de contrabando De Turquía a Irán Me envían a mí y a otro chico que se llamaba Sergio Un amigo mío este,
0: ¿Y eso pues, cuántos años tenías ahí?
1: Oh, no sé fue año 2010, 2009, 2010 por ahí. Ok.
0: 2009, 2010. Ok, me, me parece igual como súper interesante porque es como que tu corazón estaba en otro lado, o sea, tu proyecto de vida iba para otro lado. Sí. Y de a poco, vos, vos hablabas de esto, ¿no? Como no es que sea malo hacer gira o que Dios te use para precar en diferentes lados, ¿no? Pero, pero por ahí sí en tu corazón se había empezado a corromper, ¿no? Como que la intención ya no, sí. era, era, no era Jesús, o, era otra por ahí, ¿no?
1: Sinceramente, sí. No te digo que yo haya sorteado ese problema, todavía sigo luchando, obviamente. Creo que todo
0: lo que estamos expuestos lo hacemos, no sé. de alguna manera.
1: Pero por eso justamente cuando hablábamos con vos, con tu hermano que está acá atrás de la cama, sí. <risa> eh, con Iván y hablábamos con todo, sí, el, el tema no es qué es lo que estás haciendo, sino por qué lo estás haciendo. Y son otras preguntas, pero sí, sí, todos luchamos con
0: eso. Bueno, entonces llegamos a la parte tuya donde empezás a entrar a Medio Oriente traficando Biblias. Uh -huh.
1: Tengo un montón de cosas que te pero... Pará, pará, te hago te, entre paréntesis, déjame Vos me guías la entrevista, pero yo te hago un paréntesis ya no Ya no... Mira, al principio llevamos Biblias de contrabando a Irán y con el tiempo nosotros empezamos a notar que sí... Amigo, era re zarpado. Vi un montón de... de, 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 de lo, a, mí, a mí me pasó de pasar con, con, con cargamento de Biblia y que los policías toquen la Biblia y les la electricidad no puedan tocar las biblias Que se... Como que se tocaban la Biblia y se, se le llevan los ojos para atrás se desmayaban hey, Un, montón, onda, un no. montón de cosas así me pasaron. Pero, quiero decir eso, eso es sobrenatural. Me pasó de que me agarraban los policías y en el momento que me estaban agarrando le sonaba el teléfono a uno, lo llamaba al otro, yo podía correr me pasaron un montón de cosas muy locas, ¿me entendés? Predicarle a un colectivo lleno de musulmanes y que acepten al Señor, o sea, cuando en Irán, si vos hablas de Cristo, te tienen que matar, un montón de cosas sobrenaturales y muy locas, y que nosotros, en, en, en los primeros años en que yo vivía allá, yo dije, wow, eso es mucho, pero después me, me, me di cuenta que lo, la iglesia de Irán, los musulmanes, no necesitaban solamente Biblia, mi trabajo era al principio de yo era Biblia de contrabando, después me entendí, entendí que, la gente no necesitaba solamente las Biblias que necesitaba okay. gente que los disipule que les enseñe, que les modele la Biblia y es un trabajo mucho más tedioso y ahí yo creo que empecé a, a sentarme más a echar más raíces y, y empecé a entender la, la importancia del discipulado, discipular es mucho porque ir a entregar la Biblia yo voy, entrego la Biblia vuelvo, cuento una historia de superhéroe y, y todo el mundo fascinado con que oh, claro. eh, Dios me hizo, me hizo invisible la, está muy bueno pero lo que realmente queda es el discipulado, porque entrar en una Biblia es el principio. Voy a entrar a una. ¿Y qué va, ¿Qué va a hacer con la Biblia sola? Sí, hay mucha gente que se convierte leyendo la Biblia, pero disipular yo creo que es el nivel más alto que un cristiano puede tener. O sea, que Dios nos dé el, el, el privilegio de poder disipular a otra persona. Y yo me enamoré del discipulado, me enamoré de, de sacarle el título pastor lo que quiera, de discipular a la gente, de estar con ellos. Y ahí fue que yo realmente me planté en el lugar, entre paréntesis un paréntesis entre otro ahora ya no traficamos más Biblia ahora hicimos contacto, después te muestro fuera de cámara un videito eh, de gente que se nos empezó a convertir eh, drogadictos que se empezaron a convertir y comenzó a, a, a cambiar su vida entonces ellos empezaron a decirnos por ejemplo, hay iglesias que tienen una sola Biblia, hay iglesias que no tienen Biblia. Conozco iglesias que hace 20 años que el pastor está con el Evangelio de Juan, nada más. Mm. Las iglesias cuando les llevan una Biblia se la reparten y se van aprendiendo de memoria la Biblia. No tienen Biblias. Por eso nosotros teníamos que al principio llevar claro. Biblia de contrabando, hasta que se convirtió mucha gente. Entonces, los drogadictos que comenzaban a convertirse dicen, che, pará, si yo te contacto con mi dealer, ¿por qué no le decías a que afuera, en vez de traernos cocaína, nos traiga eh, Biblia? Entonces nosotros dejamos de traficar Biblia porque nuestros discípulos nos dieron los contactos de los traficantes de drogas y hoy los traficantes de drogas están traficando Biblia. Entonces nosotros podemos ocuparnos en disipular a la gente.
0: Tremendo. Sí,
1: porque en Irán, si te agarran con una, con una Biblia, te dan ocho años de cárcel. Pero si te o sea, con una Biblia, ocho años de cárcel. O te pueden matar también. Entonces hay gente que se dedica al tráfico, que ya tiene todo su sistema. Todo, entonces ellos trafican, la, los traficantes de drogas
0: Claro. Ahora te corres de ese peligro y claro,
1: te la, la Biblia y nosotros nos dedicamos a, a disipular.
0: No, no, es tremendo, es tremendo. Igual es, es muy loco porque eh, la Biblia en sí es súper importante y todas la tenemos que leer, pero también necesitas un poco un, un interlocutor a veces, ¿no? Sí. Con, no, no alguien que, que te la mastique y te la dijera precisamente, no, no. pero sí alguien que la, la viva y que la comparte y que
1: las la dos cosas, necesitaba te acordás del tío porque le dice ¿y quién me va a enseñar todo esto? o sea, vos necesitas alguien que te enseñe pero también, te, también, eso es lo hermoso de la palabra, mira cuando mi, cuando mi esposa se convirtió, mi esposa era musulmana nace en una familia muy radical, se convierte al señor, es otro, otro podcast, otra historia este, pero cuando se convierte tenían una biblia para toda su familia, eran cuatro, primero se convierte ella Después, una re locura, se convierte en ella, después se convierte en mi suegra. Mi suegra era musulmana, entonces mi, mi, mi esposa estaba orando por mi suegra, oraba, oraba, ora, y ella nada. Un día mi suegra estaba orando a Alá, viste que los musulmanes, los chiquitas oran tres veces al día, los sunitas cinco veces sí, al día, sí, entonces sí. mi suegra estaba orando a Alá, había puesto la alfombrita, estaba haciendo en la mosque, el namaz, que es orar, estaba orando mi suegra, Alá, Alá, y se le aparece Jesús. Y le dice: Yo, no, no, no. Amigo, ah, no, no la sabía esa. No. Si le aparece Jesús y le dice, yo soy Jesús. En, en persa le habla, le dice, yo soy Jesús. Le joyaste, se llama. José, yo soy Jesús. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, seguime. Ella, el, ella estaba arrodillada orando a Alá y se le aparece Jesús. Ella no pudo ver para, de la cintura para arriba. O sea, dice que era una luz muy grande, era una persona no era una visión, de una persona okay. que no tenía, eh, te, te, tenía, le brillaba todo, los zapatos, todo, o sea, la, la vestimenta, sí, todo sí, eso, lo sí, explica sí. así, una empezó a temblar como una hoja, bueno, después se va al living, cuando estaba pálida, se va al living aterrada, le cuenta a mi esposa lo que era, y mi esposa saca un evangelio de Juan y le dice, mamá, el Jesús que vos viste no es el, el profeta del Islam, sino es Jesús, el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Acá en, el, en Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, eso fue lo que me dijo, eso fue lo que me dijo. Nada, bueno, ahí se, se convierte en mi suegra y por cuatro años estuvieron con una sola Biblia, mi suegra, mi suegro, mi cuñada y, y mi esposa, que no era mi esposa en la época. Ellos tuvieron cuatro años, cuatro años porque en Irán, por ejemplo, en Irán, vos no sabés quién es cristiano, entonces...
0: Pero eso te eso, eso voy a preguntar primero, que me parece alucinante esa historia, o sea, como que... Y tenemos que hacer un corto de eso. Sí. O sea, no tiene sentido. ¿verdad? Es como demasiado grosso eh, De lo que está haciendo Dios. porque la... sí. Claro, pero, pero yo leía no que eh, en Irán, como en esos países, es un 99, 95% de gente que es musulmana. no Y si vos sacás una Biblia, o te meten en cano, te matan. Sí, esa es la ley. Claro. Vos, ¿cómo, cómo vas a la iglesia en Irán? O sea, ¿cómo sabes que el otro es, es cristiano, me entendés? No o sea, sabes mira eh, eh...
1: Yo cuento estas cosas y la gente muchas veces no me cree. Tenés que ir a Irán y que ver. Una vez voy a una reunión, no son todos los grupos... O sea, en Irán está bueno porque no hay, no hay edificios, la iglesia... ¿Qué es la iglesia allá? Un grupo de 7, 8, 10 personas que se juntan con mucho cuidado y eh, eso está bueno porque... Sí, por una casa. En una, en una casa, en algún lugar. Yo tengo un amigo que la iglesia la tenía en el auto, por ejemplo. Entonces agarraba sí, pasado Claro, porque el, ¿quién va a que tiene una iglesia en el auto? Entonces, él, él agarraba, pasaba a buscar a los cuatro discípulos, sí. claro, y iban dando vueltas por toda la ciudad, adoraban, cantaban, leí la Biblia, menos el chabón que iba manejando, pero tenía la, porque la, la policía nunca va a seguir claro. un auto, o sea, ¿entendés? Y después el chabón se compró un colectivo. Entonces, claro, entonces, no, 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 no. No tiene sentido. Sí, sí. Es que, ide, ideas nuevas que acá no lo puedo, o sea, allá como tenés que esconderte, o si sea, te escondes en casa, pero por ejemplo, justamente en casa, no, no hay. En casa no, no puedes cantar,
0: por ejemplo. Claro, te, te escucho el vecino. No, claro. Pasando por, por la calle. No, todo se canta así.
1: Se canta muy. Así más no me toiza, ya los no me, me toiza. Todo se canta así. Entonces, bueno, eh, se juntan en casa. Pero, ¿cómo se juntan? Una vez voy a unir una, una de la iglesia secreta. Bueno, terminamos, qué sé yo, y dice. Bueno, vemos las, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Y yo, eh, yo, yo, yo quiero una, una, una iglesia que estaba muy, muy despierta eh, en lo espiritual. Yo luego, quiero juntarme nuevo con ustedes. ¿Cómo hago? Bueno, Grámide, Dios, Dios te va a dar de la dirección. ¿Cómo le digo yo? Claro,
0: para dar para, un para, no paso para atrás. Bautista. Claro. Tipo, no, la tierra, no, 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 o sea, Igual estás viendo cosas como. Claro, que, claro, veces, claro, claro. No. A ver, que después de todo lo que me está contando, que que te dé una dirección en sí. lo mínimo. que te puede pasar?
1: No, no, no. Y loco, y se juntan así, oran, oran, y caen a una dirección. Por eso te digo, yo lo cuento y hay gente que va a decir, nada, me está, anda anda y fíjate. cómo Lo que pasa es que nosotros, sí. pará, oran y el Espíritu Santo los hace llegar a una dirección, a un lugar, y caen todos en 10 minutos de diferencia cada uno. Dios no se equivoca, y caen todos, por seguridad no van a entrar todos juntos en claro. un lugar. Y pasa, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que pasa, David? Que nosotros tenemos todo... No le damos lugar al Espíritu Santo. No le damos. Estoy hablando... Perdón, le pegué el micrófono. No le damos nosotros. somos Nosotros tenemos todo orquestado, todo manejado.
0: Es que eso te iba a preguntar porque digo, de, de este lado del mundo tenemos, y me incluyo, muchas crisis de fe, ¿viste? Porque... A veces eh, ir a la iglesia es como parte de tu rutina, sí. y sos parte de un sistema, y de repente sí. es, ah, bueno, ahora quiero ser líder, ahora quiero ser esto, quiero hacer... No, y como que tras en un juego, que de repente decís, che, ¿y Dios dónde está? Vos manejas todo. Claro, pero digo, ¿por qué acá no pasa ese tipo de cosas? ¿entendés? O sea, yo me imagino la fe que tendría hasta yo mismo sí. si estoy dando mis de esta dirección, o oh, esta chica de Bolivia, ¿entendés? Y yo voy, toco la puerta y se pasan estas secuencias. ¿Por qué no pasan de este lado? Es
1: por, porque nos apoyamos en un montón de otras cosas. A mí me
0: pasó Pero, una... pero no está del todo mal, tampoco pienso. O sea...
1: No, no está mal. Eh, ellos como que no les queda otra. No les queda otra. No les queda otra. Te digo dos cosas. Una, Te cuento una, una y después cierro un poquito esa idea. Okay. Una vez estoy en China y teníamos que traficar Biblia a la iglesia de China. Entonces tengo, tengo un
0: amigo... Me encanta porque lo cuenta como diciendo, teníamos que comprar una <risa> factura para
1: tomar parte. No, ahí están las facturas. <risa> eh, entonces, estamos, llego a, a Shanghái y me encuentro con un pibe que teníamos que entrar a un cargamento de biblias por Hong Kong, por tren. Este, así que estamos en Shanghái, teníamos que ver la logística, salir de Shanghái. Un montón. Yo llego a Shanghái y a mí lo que me llamó la atención fue... El tipo no era chino, ¿viste? Era un latino que estaba con, que me esperaba ahí y él había llegado el día anterior. Entonces, él llegó, se fue al hotel me vino a buscar a mí al aeropuerto. Yo llego re cansado. Yo venía de Turquía y le digo, bueno, dale, comemos algo, comemos algo y nos fuimos al, al metro, al, al subte, digamos. Okay. A la estación de metros de, de Shanghai. Y le digo, bueno, ¿dónde vamos? No sé, me dice, oremos. ¿Cómo? Le digo yo. Oremos, me dice, yo no... No conozco, Cali, pará, pará. Te digo, hace 20 años atrás no había GPS. Okay. O sea, teníamos, si sí tenía un iPhone, no, un, como se llama el Nokia 1100 era okay. mucho, o sea, con eso estábamos en esa época. Me dice, no sé, oremos. ¿Cómo oremos? Le
0: digo, yo, amigo, sí, oremos. Claro, yo no.
1: Claro, yo no conozco esta ciudad, me dice. Le digo, pero pará, ¿vos no estás en un hotel? Sí. ¿Tu maleta no está en ese hotel? Sí. ¿Y cómo vamos a llegar a ese hotel? Me dice, no, oremos. Me lo dijo serio, amigo. Y dice, mira, hagamos una cosa. Vos cerrás los ojos, yo cierro mis ojos y oramos y el Espíritu Santo nos va a decir para dónde tenemos que ir. 20 líneas de metro, Fung Shao, Fing Wao, Xin Wao, Hing Yen, aquello, o sea, es una sí, locura. Sí, sí. Son, son el que ha estado en Shanghai se da cuenta, sabe de sí, lo que sí, estoy sí, hablando. Sí, es la montón.
0: probabilidad de acertar No, 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 no. no. O sea.
1: Amigo. Y empezamos a orar, empezó a orar él, yo no oré nada, o sea, yo tenía re bronca de... <risa> me y claro, sí. y empieza a orar a él y me dice, y, y me dice, ¿ya te habló el Espíritu Santo? Le digo, sí, 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 ¿a, a dónde? Dijo a vos le digo, yo no, y me dice, a la derecha. Entonces, sí, fuimos a la derecha y a la derecha tiene 1500 combinaciones, o sea, okay. diferentes líneas. Amigo, llegamos al hotel así orando, por él, no, yo no estaba orando, yo estaba, yo estaba sorprendido.
0: Claro. Pero, un
1: GPS claro, yo estaba sorprendido Y llegamos orando, chabón No había mapa, no había... No había nada Llegamos orando Y a mí eso me sorprendió Dije, claro, yo tengo Google Hoy en día, hoy tenemos Google Maps Tenemos Waze, lo que sea ¿Entendés? ¿Está mal? Y no sé, yo no, no sé qué responder a esa pregunta Es muy difícil eh, ¿Está mal que yo no dependa del Espíritu Santo para todo? Hay gente que les... Yo conozco amigos que le preguntan al Espíritu Santo ¿Qué ropa se van a poner en la mañana? ¿Está mal? Y no sé, ¿me entendés? Claro, pero suena
0: una banda, ¿no? Pero no sé.
1: sí, sí. Pero sí eh, la segunda cosa que quería contarte, como cerrar ese, ese tema de, del está bien o está mal el Espíritu Santo, yo creo que vivimos en realidades totalmente diferentes. Este, la, la gente que vive en un contexto de persecución y nosotros. Somos, vivimos en, en lugares totalmente diferentes. Tanto es así que mi primera impresión con la iglesia perseguida a mí me marcó, marcó mi vida. Porque estábamos, vos, vos, imagínate el contexto. Estamos en un subterráneo, ¿ok? En una casa subterránea. En un sótano. Sí, en un sótano. Un sótano, un subterráneo. Eh, y éramos siete, ocho personas.
0: Esto en Irán.
1: En Irán, en Teherán. Una persona en la puerta mirando por, por el agujerito, ¿viste? Para, para que no venga nadie. Este Y todo lo demás cantando así como te decía, Pablo. Y yo supuestamente tenía que dar la palabra. Yo tenía que, mm. eh, que predicar, predicar, digamos. Entonces empiezan a. Uno empieza a orar, el otro empieza, amigo, a hablar en lengua y alguien empieza a interpretar la lengua que está hablando a la otra persona. Empieza a orar por uno, otro en la Biblia y cuenta el devocional que había leído y yo estaba así como, ¿qué es esto? O sea, claro. Y la canción lenta la rabia. ¡Olvídate! Ol, ¿Qué es esto? Yo, no, no, no. Y me, yo tenía que predicar. Entonces eh, empezaron a cantar canciones y canciones y no había un director de alabanza ahí uno empezaba a cantar y el otro lo seguía, y el otro saltaba con otra canción y todo lo seguían. o sea, no, había ensayo, no hubo ensayo, no hubo nada, no había nada, 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 todo lo que nosotros tenemos hoy acá, no había nada, y fue una, amigo, me marcó la presencia de ese lugar, yo dije, wow, wow. entonces termina la reunión y yo hablo con un muchacho que se llama que estaba ahí, hablaba un poco de inglés Josein. le digo, "Josein, loco, le digo, usted, so, son mi héroe, le digo yo, Josein, usted son mi héroes, no puede ser lo que usted tiene acá, me dice, ¿cómo? Me dice, ¿nosotros tus héroes? Sí, le digo a mí, ustedes aprenden la Biblia de memoria, llegan guiados por el Espíritu Santo a la iglesia, eh, habían 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 disciplinado a un, a un, a un hermano, eh, y yo dije, ¿qué, ¿qué se mandó este hermano que lo disciplinaron? Y resulta que él había cantado un poquito más fuerte la semana anterior y los ponían en a todo a claro. todos, y lo disciplinó por haber cantado fuerte. Entonces, yo le digo, hey, lo que vi en este lugar es increíble, ustedes son mis héroes. Le digo José, y me dice José, qué raro, para mí ustedes son mis héroes. ¿Quiénes? Le digo yo. Sí, ustedes, ustedes, la iglesia de Occidente. Le digo, ¿qué me, no,
0: está me está gastando? Le digo sí, yo, sí, me, está cargando.
1: me está cargando. Y me dice, sí, me dice, porque, mira, Samuel, me dice, nosotros acá vamos al supermercado y tenés esta marca de arroz y esta marca de arroz. Vas a la tienda y tenés el color gris, el color negro y el otro gris. O sea, no tenemos muchas opciones, no tenemos internet, no tenemos nada. Pero donde están ustedes son libres para. Ustedes tienen un montón de pornografía a disposición, un montón de, de, de formas de sacar crédito y tarjeta y de, y de consumir. Ustedes pueden ir a, a la iglesia que quieran, ustedes pueden consumir lo que quieran, ustedes pueden. Están, tienen otros, otros, eh, me dijo así, ustedes tienen otros enemigos que son más invisibles y más peligrosos que los nuestros, me dice. Wow. A nosotros nos persigue el gobierno. Pero ustedes deciden no ver pornografía, no usar el libertinaje sexual. Ustedes van a la calle. Y si yo voy a donde vivís vos, para mí todas las mujeres están desnudas, me dice. Por nosotros crecimos con, pensando que el pelo de la mujer es algo claro. sexual. Entonces, ustedes viven una, 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 una era súper sensualizada, de mucha tecnología, de, de disposición para distraerse en un montón de cosas, pero aún así ustedes deciden amar a Cristo, renunciar a todo wow. eso. Me dice, para mí ustedes son mis héroes.
0: No. Es contexto.
1: Claro. ¿Está mal que yo use el, el Waze? Es contexto, amigo, no sé.
0: Sí, 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 entiendo, entiendo. No, no, pero es que me parece alucinante cómo, cómo, cómo nos ven hechos a nosotros también de alguna manera.
1: Y, y yo creo que, muy, mira, en, en mi inmadurez, yo decía, oh, la iglesia perseguida guau. Wow. No, amigo, tiene un montón de cosas que, no, por ejemplo, nosotros... Es, es,
0: que, es que, ¿sabes qué, qué pensaba cuando te escuchaba, Dios? Viste que a veces cuando nos toca predicar, o mismo las predicas que a veces nos gustan escuchar... Eh, tocan lo motivacional, viste, o un montón de cuestiones que en ese plano ni existen. O sea, no, no, no me imagino a esa misma gente poniéndose a debatirse si, si somos anti, an, antes del milenio, después no, del milenio, no, viste. No. Escatología porque... no es un tema que. Claro, pero cosas como sí, sí, sí. hasta la realización personal, viste, que sí, sí. tus dones y que tus talentos, todo, no es como que no existe. está todo en un no. tercer, cuarto plano, pero porque no hay chance. O sea, no hay chance. me imagino una prega ahí es como súper concreta, ¿no? Es que y no, es, no existe prédica. No, no hay show hay... que se para 40 minutos para...
1: Él. Es que no hay necesidad de ese entretenimiento. No existe ese espacio. No hay el espacio. Claro. No hay el espacio. O sea, ¿de qué sentido yo tiene una prédica? Alguien habla solo. Allá, con... Allá la iglesia no es un edificio. Es una casa, un par de cristianos escondiéndose del gobierno, adorando a Cristo. Entonces, vos estás hablando y hablamos todos. O sea la Entiendo. predica la guía el Espíritu Santo habla el Espíritu Santo guiando por tu pregunta por tu testimonio por mi falta de fe por, y, y vamos hablando claro. en, en torno a un tema
0: pero, no hay... pero es súper interesante eso que volviste a decir en el contexto ¿no? porque acá sí tenemos entretenimiento tampoco es que esté mal porque no, es que como... estamos en otro contexto acá está lleno de entretenimiento si no tenés una alternativa medianamente sana o algo también es difícil ¿no?
1: porque si yo te hace un amish te va a la, la, la... hagamos a sí. la montaña y seamos un pequeño pueblo muy feliz nos encerramos por eso digo yo no sé pará ¿Está mal que nosotros usemos una pantalla enorme con luces? ¿Por qué está mal, me entendés? O sea, Entiendo. si vos lo ves de allá, ellos no lo necesitan, me entendés, pero por la realidad en la que viven. Ahora, yo no puedo juzgar que no, que los pastores de las mega iglesias, que... No, ¿por qué? O sea, mm. ¿por qué? Si sí, sí, Dios se sí, sí. lo dijo, ¿por qué? ¿Está mal? No, no está mal, es el contexto en el que estamos. Eh, está bueno entender, eh, si, vos, si vos agarrás cartas por ejemplo, cuando Pablo habla de la mujer que se cubre... El... Si vos agarras carta y la entendés fuera de su contexto, va a ser desastre. Entonces Yo creo que si nosotros entendemos la Iglesia del Medio Oriente fuera del contexto en el que yo vivo, lo vamos a ver como superhéroes, me pasó a mí. Vamos, ellos son, wow, qué fe que tienen, cómo escuchan el Espíritu Santo, wow. Y nosotros somos unos herejes, una, uno
0: hereje, una raza sí, sí, Y empezás a odiar a tu propia iglesia que, que te enmigos también. Hasta
1: es. que yo me fui a vivir con ellos y estuve viviendo con ellos. Me di cuenta que son tan de carne y hueso como nosotros. Y que sí, por la realidad en la que viven, tienen, tienen un montón de cosas que nosotros admiramos. Hay un montón de cosas que ellos, que ellos tienen que nosotros que nosotros tenemos que ellos admiran y la iglesia es hermosa en todos lados la, esa es la belleza del, del cuerpo de Cristo es hermoso no importa donde sea el contexto
0: ¿me entendés? te, te súper entiendo y te tengo que preguntar esa iglesia ¿cómo crece en, en ese contexto? digo vos no sabés quién es cristiano ¿no? no pero vos querés evangelizar acá sí. Vos vas a la calle y te pueden dar un folleto, o armamos una campaña en una plaza, ¿no? todas cosas que allá sí. no existen. ¿no? No, te, no te puedes parar en un tren a preguntar. Claro. Claro, no, ¿no? no, no, no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sucede ese proceso por ahí de, de evangelismo? Bueno, hay, hay si
1: dos. Ah, lo sí. terminé. <risa> <risa> lo terminé de frío.
0: Eh, hay
1: hay dos, dos formas por las que crece mucho la iglesia. En primer lugar...
0: Perdón, porque me contaste que es la iglesia con mayor crecimiento del mundo. Sí. O sea, estamos hablando de 83 millones de iraníes, sí. y gente que se convierte de manera subterránea. Sí. Es más, chabón, vi una noticia de hace como no sé si sí, dos tres años de un ministro de inteligencia de Irán que reconocía que la iglesia estaba creciendo. O
1: Amigo, sea, se fue de las manos. O, o sea, sea... Es,
0: es como... En los censos no sale, pero tipo reconoce en la inteligencia del país que tipo está pasando algo. Acá.
1: Y si ellos te reconocen eso... que nosotros... Hasta antes de la pandemia teníamos contábamos 25.000, 45.000, no creo cuánto eran iglesias en casa. Después de la pandemia, eso se quintuplicó. Wow. Se... Hoy no hay forma de contar la cantidad. El ministerio que nosotros tenemos, ¿ok? Gracias a Dios hay otros ministerios que también trabajan en Irán y en Afganistán, mm. y nada, no, una locura.
0: Pero, ¿de qué estamos hablando hoy? De cómo se predica, cómo se evangeliza. Ah,
1: no, mira, la forma más, más buena de evangelizar allá, y yo creo que también podríamos explicarlo nosotros acá, eh, ¿viste que Juan Bautista iba se retiraba al desierto y los que tenían ganas y que venían viajaban iban al desierto a escucharlo él le decía Ay, ustedes son generación de víboras ustedes por afuera está todo es bien y, sí. y nosotros yo no, no, no sé decir si, ¡Ah, generación de víboras tal vez tal vez una conversación che, fíjate que ustedes son una generación fíjate que están blanqueados fíjate que por afuera Está todo bien, pero por dentro está podrido. aceptaba venir venido a autizarte. Yo no sé cómo lo hacía. Tal vez era re buena onda, tal vez era re confrontativo. No Objeta, sé, no Dejam, dejémoslo a la imaginación de cada uno. Eh, no, cada uno
0: proyecta. Está interesante esto que decís que la gente lo
1: iba. Iba a escucharlo. Por eso, en el Medio Oriente, y yo creo que lo aplicamos acá también, Juan Bautista entendía que el mensaje que él tenía es tan importante que no podía embutírselo a la gente, ¿me entendés? O sea, Juan Bautista no iba puerta por puerta, arrepentite no, generación igual. él le hablaba, la verdad, te damos a quienes... siento,
0: sabía que es un sepulcro, claro, 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 no,
1: él, él le predicaba a quienes tenían ganas de oír, a quienes venían a oírlo, entonces, eh, realmente producía arrepentimiento y la gente se bautizaba como consecuencia de ese arrepentimiento. En el medio Oriente, vos no podés ir a un, a un musulmán y predicarle, porque te va a matar. O sea, lo más probable que pase es que esta persona entregue tu cuerpo a las autoridades o, o llame a las autoridades o te mate y entregue el cuerpo o llame a las autoridades. ¿Va a pasar eso eso Pero legalmente? Es sí, la... es real, es real, es real, es real.
0: Es real. Wow.
1: Hay muchos pastores que han muerto así. Entonces, eso es normal. ¿Cómo haces? Dejar que la gente vea en tu vida. En primer lugar, ahí te dije que hay dos formas. La primera es cómo se convierte la gente. Viendo a Cristo en la persona que se convirtió. ¿Se convierte en un adicto? ¿Se convierte en una persona que hablaba mal? ¿Que era intolerante? ¿Que, no sé, que tenía problemas en el carácter? Entonces, nosotros ahí jugamos un poco con cuando te preguntan, no le digas de una, soy cristiano. O sea, déjalo que, que, que empiecen a preguntarte cuando la persona está re. claro. que viste que salió a, a conocerte al desierto, que salió a escucharte, ahí sí, le miraba, no, sí, la verdad que bueno, estuve leyendo un libro. No, pero cuál es ese libro? Cuando vos que realmente ve que vos cambiaste y vos podés contar un testimonio empezar a contarle de tu testimonio no le hables de, de Jesucristo porque un musulmán te va, te va a contar conversión. o sea claro hablar de tu testimonio y de ahí vamos esa es la primera mucha gente se convierte por ver el testimonio de personas cercanas de familia claro. de amigos todo
0: no, porque también es como que uno tiene la ilusión de que en ese tipo de países hacer tan fuerte la religión hacer como tan parte de la cultura como que todos son recontra musulmanes, claro. recontra devotos. Claro. Y no estando ahí como una excepción también con... Sí, 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 sí. sí. O sea, hay una apertura. De hay
1: eso. mucha ignorancia porque justamente el, eh, la mayoría de musulmanes en el mundo no hablan árabe. ¿Te das cuenta? O sea, todos pensamos que los musulmanes... ¿El hablan persa? Eh, persa, por ejemplo, en Indonesia hablan otro... O sea, el, hay un montón de lugares donde el islam es muy grande, la mayoría de, de musulmanes en el mundo no hablan no habla árabe. Entonces, tienen que comunicarse con Alá, con el, con el con el idioma árabe, que es el idioma... Imagínate que nosotros tenemos que orarle a Jesús en latín, ¿me entendés? O sea, es re aburrido, pero bueno, eso es lo que pasa con ellos. Entonces, wow. eh, no es tan fácil predicar así. Eh, la gente se convierte en, en núcleos, eh, por sí, amigos, por familia,
0: por lo que el sea. la segunda...
1: La y se... la segunda, <ríe> nosotros tenemos, tenemos satélites, hay gente que nos ha dado mucho dinero... Para poner satélites apuntando satélite Irán, en el sí.
0: espacio, ¿tú ah. diciendo? apuntando a
1: Irán y traducimos, tenemos un ministerio de traducción de prédicas evangelísticas eh, desde Bill Graham hasta el Jimmy Swaggart, o sea, de todo, de todo, todo, todo. ¿Y tipo las eh, mandas por satélite. Sí, claro, claro. Entonces también repartimos adentro del país junto con, con hay biblias por ahí repartimos, eh, ¿cómo se llama? Antenas repetidoras dentro del país y la gente las capta. O sea, está prohibido en el país.
0: Claro, o sea, pero no te lo pueden controlar si tenés la antena y la apuntás al cielo.
1: Está eh, sí, te pueden, porque hay drones, entonces tenés que esconderla, tenés que pintarla el color de tu techo, o sea, hay, hay un montón de cosas, pero sí hay mucha gente que, que no tiene nada, o sea, es un país que está totalmente cerrado, no hay libertad de expresión de ningún tipo, entonces gente que quiere saber algo afuera, trata de conseguirte esas antenitas. Nosotros tenemos, eh, por ejemplo, tenemos programas de radio, por ejemplo, tenemos un colectivo que nos ponemos en tal ciudad, en tal pueblito, ponemos una antena, no se da nadie cuenta, pero la gente está sintonizando, pocos nos sintonizan, predicamos, ¿me entendés? Okay. Está, está muy buena esa. eso, predicamos, es cuando la policía ya se dio cuenta, a los dos o tres días ya nos fuimos de la ciudad, ¿me entendés? Entonces, y dejamos un número de teléfono, la gente nos llama al número de teléfono, entonces nos dice, mirá, yo, porque le decimos, si querés el libro, de que, que el libro este de Jesús, Marcarnos este número Nos marcan alumnos nos Llaman ahí Y nosotros ahí Lo que hacemos es Entra el ministerio De la pizzería Tenemos una pizza delivery Que son de hermanos Que Me tienen motivos ¿no claro, puedes... Ahí tenés que, que formar Tenés que hacerlo De otra forma Entonces Tenemos un número Seguro que lo vamos cambiando Todo el tiempo En cada pueblo Cambiamos el tiempo Entonces La gente te llama Te dice Te, te, te confías No tienen drama yo Quiero, quiero ese, ese libro ¿Dónde lo puedo conseguir? Ok, dame una dirección Ahora una donde vos vayas a estar eh, por seguridad, por el gobierno, qué sé yo. Entonces la persona dice, en tal lugar con la plaza, en tal lugar, papá, para qué sé yo. Entonces aparece el hermano con, con la pizza, ¿me entendéis? Te entrega una pizza y se va. Sí, y, Pero yo no pedí,
0: ¿no? cuando vos entras, está
1: abajo la biblia y, y,
0: y te hago dos preguntas. La primera, ¿cómo hay un filtro? Como, ¿Cómo te das cuenta que la persona que te está hablando, me imagino que va a haber espías? Sí, hay. O sea, ¿cómo, ¿cómo sabes que la persona es un musulmán que realmente quiere creer en Jesús? ¿O que tipo, está compenetrado, impactado por lo que vio? ¿O una persona que tipo solamente quiere agarrarlos?
1: ¿Cómo te va a agarrar? O sea, tomamos todos los recaudos para que no nos agarren. Okay. ¿Me entendés? O sea, ¿te un Bajamiento chabón? Que, de números, claro, cambiar de número, entregar pizza, mañana entregar otra cosa, qué sé yo. Pizza es, la, es, es lo que nos funciona en todos lados. Te, te, cuento, te cuento esto porque ya no lo usamos más. Claro. usamos otro método, o sea, lo puedo hacer público de, de hablarlo acá porque no lo usamos más pero por ejemplo eso es lo que hacíamos antes, ahora hemos, hemos evolucionado y tenemos otros métodos ahora que por tema de seguridad no lo digo acá,
0: Entiendo. pero
1: eso de la pizza ya lo hacíamos muchos años atrás y la policía ya lo agarró, ya sabe todo
0: lo ¿Y, y cómo, cómo ustedes se contactan con la gente que está en situ en el país? O sea, desde afuera, desde el ministerio, no sé, en Londres acá, o sea, porque también me imagino que las comunicaciones están intervenidas
1: Tenemos hermanos de... de de, hay gente de India que nos ayuda, programadores, hay hermanos en Estados Unidos, gente que nos han, que nos han ayudado. Es una
0: película de James Bond,
1: Pero es, es de vida o muerte, es vida o muerte de, de, de hermanos. Entonces tenemos programitas tipo WhatsApp, tipo eso, tipo el otro, que lo usan algunos líderes específicos y nosotros, nos, tampoco te puedo dar mucha información por acá, ¿no? pero sí hay, hay programitas que usamos con alguna gente determinada. Este, tipo y
0: de que protegen ese.
1: ¿no? Claro, y tenemos comunicación con ellos y cuando necesitamos realmente tratar temas de, o sea, varias veces al año sacamos esta gente clave del país a otro país por ahí cercano, tenemos un tiempo de administrarlos, de estar con ellos, papá, y pues vuelven. Y... Las estrategias van cambiando todo el tiempo, pero, pero estamos mucho en contacto con ellos, todo el tiempo, o sea, sobre todo con los pastores más, o sea, con la gente que tenemos más importancia en el país.
0: Una vez te escuché decir que allá no hay libertad de expresión de nada, o sea, no, no es solamente una cosa contra el cristiano, sino que aún, eh, no sé, por ejemplo, la comunidad el, el LGBT ya no existe. O sea, así como te mata por cristiano, te pueden matar por homosexual también, sí, ¿no? Sí. Y a mí siempre me pareció fascinante como el hecho de que, digo, acá hay como una pica re zarpada entre el cristianismo, la religión y, y la comunidad gay. Pero si vos te lo pones a pensar, es como, a ellos los están matando ya, pero los cristianos también. Sí. Y nunca se habla de eso. No, en, ni siquiera entre ellos me entendés como no. Digo, no digo de que hagamos un mega equipo y que tipo juguemos, viste, pero hay algo raro ahí también, ¿viste? Como que a veces estamos muy enfrascados en nuestras discusiones de acá que Sí, bueno, lo que hacen
1: Sí, 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 claro verdad. Allá pasa es otro, otro el contexto, o sea, allá una persona que entiende que tiene problemas sexuales. Perdón, re, reformulo. No es que entiende que tiene problemas, se, se percibe Sí, sí, sí. una persona de sexo diferente o es homosexual lo que sea generalmente ellos van a Tailandia se van a otros países okay. y tienen su vida allá o sea es incompatible lo que vos sentís o cómo te percibís con, el, con, con, con esa que... cultura olvídate o sea
0: okay. y, pero los cristianos no hacen eso no, no, no. los
1: cristianos no nos vamos o sea se, se quedan ahí porque Mirá. porque el, un gay no tiene ganas de ser gay a todo el mundo o sea un gay oh. te das cuenta hay una gran diferencia hay una gran diferencia el, supongo no, este quiero, no quiero respal, no quiero re, faltar el respeto a nadie que, se, que sea que sea gay pero yo creo que el, el gay quiere vive su vida vi, expresar o sea, eh, sea, su libertad y su su cómo se siente cómo se percibe libremente sin que nadie lo moleste claro me entendés
0: nosotros queremos
1: en el mejor que de los casos <risa> en el mejor de los casos sin molestar a nadie aunque muchas veces no es así y es otra agenda que bueno bueno. No, vamos, ese es otro tema. Pero, no así, los cristianos. Como decir, el cristiano, mira, cuando una persona se convierte, lo primero es, es muy llamativo. Lo, lo, los cristianos, cuando se convierten, dicen: ¿Cómo puede ser que yo no sabía tanto? ¿Cómo puede ser que estuvo en el Corán todo el tiempo y yo no me di cuenta? ¿Cómo puede Porque claro. muchas veces usamos el Corán para predicar a la gente. O sea, cuando, cuando yo claro, tengo pues si una. No lo leen, no claro, lo claro. Yo muchas veces. Uso el Corán para predicar, no muchas veces, algunas veces con algunas personas específicas que vienen a tener una, un debate, realmente no debato teológicamente eh, con, con gente, pero ¿cuál hay gente que realmente tiene dudas, que vos te das cuenta que tiene dudas, que es un religioso que realmente quiere y, y está buscando una verdad? Ahí soy yo, desde el Corán comienzo, comienzo a, a, a predicarle de Cristo claro, desde el Corán, ¿ok? Eso como palanca. Claro. Pero, o sea, no son todos. Pero el momento que se convierten, dicen, ¿cómo puede ser que yo no sabía esto? ¿Cómo puede ser que estuvo delante de mis ojos todo el tiempo no lo vi? Entonces, te voy a contarle a alguien, no, no, para, para, no le cuenten, espera que lo vean, y ahí vamos con Juan Lautista espera que lo vean, le cuento la historia de Juan Lautista le digo, espera que lo vean, no no te apresures, no se va a ir al infierno ya, tranquilo, deja que lo vea porque una semilla... Tiene que estar plantado en un lugar correcto. Vos no podés plantar una, un árbol de plátano en la Antártida. No va a dar fruto. Eso es lo que le explicamos. Le, le explicamos que el Evangelio es un, una semilla. Le, claro. le explicamos la sabiduría de esperar el tiempo. Regá esa tierra con oración. Vení, vamos a orar por tu familia. Vení, vamos a orar. Pero si ellos no ven un cambio sustancial en tu vida, van a cambiar de religión solamente. O sea, van a, van a hacer un sí, traspaso sí, de, sí. de una religión a otra y no van a vivir una... Si, una si, vida. Es, que
0: hacen, si es que lo hacen y no te, no te matan. Claro. No. En el mejor de los casos, claro. Y hay... No te puedo no preguntar, vos estás casado con sí, Sara, sí. que es de Irán. Iraní. Ni te quiero preguntar de cómo debe ser tipo la convivencia con dos mundos absolutamente diferentes, debe ser una fiesta, ¿no? De un sí. encuentro. O, o una guerra. Depende ah, del día. <risa> claro, tal cual. Um, pero vos me contabas antes que ella, vos la conocés en una de estas iglesias, allá sí. en Irán. Sí. Y se cae presa. La conocí, sí. ¿Nos conocí después de que estuvo en prisión? O? Yo la conozco antes de prisión. Estábamos
1: en un evento, en, un, en una iglesia, en un congreso. Y la trajeron a ella porque ella es la primera pastora de la iglesia secreta de Irán. La traen a predicar. Y ella estuvo contando testimonios hace cuántas horas y yo... Yo tenía que predicar Como también. Chavo, ¿no?
0: Como ¿no? dos corazoncitos en los ojos. Te no, 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 no. Ella
1: estaba... Sara mi, hoy mi esposa, pero en ese momento ella estaba comprometida para casarse con otra persona. Ah, estaba en una relación claro. súper seria. Y, eh, amigo, ese es un libro. O sea, es, ese, ese es épico. Libro ese es, es Es épico. Entonces, yo estaba en otra relación con otra chica este, y no me estaba por casar, pero una relación seria. Y Dios movió todo. O sea, al tiempo... Eh, tengo que viajar a irán ella ya no estaba en esa relación o sea empezó todo y al, al tiempo el tiempo como o sea, como el 2015 recién nosotros empezamos a tener contacto de nuevo después de aquella época y ahora ella estaba soltera yo también estaba soltero y ahí interactuó mis pastores porque okay. ellos fueron... y
0: se empezó a mover las fichas sí, sí. las fichas de ahí y ella o sea su plan de vida en ese momento era quedarse ahí en irán
1: sí que ella, ella a ella la meten en la cárcel Estuvo en prisión, eh, logra salir por un tema muy, muy complejo, pero un, un escenario que Dios preparó para que pueda salir de la cárcel. Ella sale ¿Y de
0: la esa, cárcel. y se saca de presa como de un grupo de pastores, ¿no? Sí,
1: okay. 72 pastores.
0: Dios la libera, sí. de las fichas.
1: Sí, ella, Dios libera. De los 72 pastores, 70 huyeron de, de Irán. Se fueron por las montañas y se fueron a Turquía. 70. Okay. Los conozco a casi todos. Dos se este, quedaron. Farshit, que es el pastor de Sara. El primer, el, el primer pastor que llega ahí, y Sara. Pero Sara está libre. Farshid estuvo cinco años en la cárcel. Este, cuando venga a Argentina te, te, te no, lo presento no tengo, y... Nada.
0: No, no No, no, no.
1: Bueno, Farshid se queda ahí este, en la cárcel y, y Sara se queda afuera. Y, y ella decía, yo hasta que Dios no me dé una palabra, yo no me muevo de acá. Porque Dios le había hablado de seis ciudades, de siete ciudades que Dios le iba a dar. Entonces... Eh, amigo, pero es que es otra historia. Bueno, bueno te la cuento porque es muy, es muy zarpado y tiene detalles muy hermosos. Segura. Pero bueno, Dios le había dado siete ciudades. Ella, hasta antes de ir a la cárcel, había abierto iglesias en seis ciudades y le faltaba la séptima. Entonces, cuando sale a la cárcel, dice, no, eh, señor, ¿qué pasó con este? Vos me dijiste siete iglesias. Estaba equivocado o las van a hacer mis discípulos ¿Qui quién va a plantar última de iglesia yo le decía espera 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 Y ella se quería ir al país y yo le decía espera 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 hasta que después de dos años después de salir de la cárcel dios le dice ahora anda a tal lugar y ella, ella llega a la ciudad y ya había verte una iglesia sin que ella sepa discípulos de ella de una de las ciudades de la sí, ciudad no. habían llegado ahí no y ella ve la hora de dios increíble la iglesia creciendo y todo bueno ella se, eh, comienza a ir seguido ahí la, la iglesia ya, o sea ni estaba como ayuda y todo lo demás, yo y y ya. ¿Y ya
0: después? Sí, no. Para...
1: Y después vuelve para Terán, creo que tuvo otros dos años más, y después le hice anda para Turquía. Y ahí, ahora sí, deja tu tierra y tu parentela, y ella nunca más puede volver a Turquía porque tiene pedido de muerte ya. Entonces,
0: Ay, sí,
1: entonces se va, nunca más puede volver Irán. Se fue a Turquía y ahí fue cuando nosotros nos conectamos nuevamente. No,
0: pero ella no se va porque la están persiguiendo en ese momento. Pero no, no, cuando, no. Cuando se, vaya a la se, ficha... se, se va cuando Dios le da el permiso, sí. Ok. Y ahora es como que ya la tienen fichadísima.
1: No, ahora no puede. No, ya la tienen siempre fichadísima. Solamente que el gobierno tenía que... Había, había temas que el gobierno tenía que resolver.
0: Ok, y no le convenía... Con gobiernos
1: entre... que... no le convenía ese lío. Hoy no tiene problema el gobierno. Claro,
0: hoy es otro contexto. ¿Y a uh -huh. vos también te tienen fichado?
1: Sí. <risa> sí. Ya las últimas dos veces que quería ir ya no... Me, me cerraban la puerta de la embajada, no me daban la, la, la visa, que yo Aparte, en Turquía hay un montón de refugiados iraníes, entonces tenemos ahora en, en Turquía 54 iglesias en diferentes ciudades, entonces, me reconoce todo el mundo allá, o sea, el único pastor argentino claro. que, que hable el idioma de ellos, aparte yo, vos las personas. Claro, claro, entonces, es como que, no hay muchos pastores argentinos, el, el, me conocen todos allá, ¿me entendés? y mi, mi ministerio es muy público. Yo lo, lo hago muy público en las redes sociales sí, sí, sí. justamente porque no hay problema. O sea, la policía no va a venir a agarrar a mí ni a la gente que está. O sea, en la policía lo que no quiere es que esta gente evangelice a otra gente. O sea, que es lo que estamos haciendo okay. desde otra forma.
0: ¿Y tuviste algún problema en, en, en redes sociales en cuanto a querer censurarte y eso? Porque, eh, digo, es un contenido picante el que pones, ¿viste? Como no es políticamente muy correcto a veces mostrar lo que mostrar, ¿no?
1: Es que sí, mirá, las redes sociales. Sí, sí, de hecho ya el Instagram casi lo como lo estoy dejando usar porque eh, por ahí poste algo pero no me me, me quité el gusto porque te censuran todo, ¿me entendés? O sea, eh, hay una chica que muestra la, la cola, que hay, hay, demasiado contenido extra, o sea, sí, explícito sí, sí. Y está todo bien, ¿me entendés? No pasa, nada. Eh, no pasa nada. Un pederasta se manifiesta, está todo bien. Ahora yo le quiero poner matar a este tipo en Nigeria, ¿me entendés? Y me censuran todo. Ya estoy recensurado hace no sé sí, como sí, dos, o sí, tres sí. años y no sé, no me importa. O sea, lo que me importa es que se visibilice algo que está pasando allá. Para que nos ayude a crecer nuestra fe, para que nos ayude a entender otro contexto. A veces no, nos quejamos de cosas que podrían realmente ser así y nosotros las superdimensionamos, pero si comparamos eso con, con el sufrimiento de otra persona que, que perdió, ¿me entendés? O sea...
0: Sí, sí, sí. sí. Y sabés que me pongo a pensar, inclusive te digo, eh, viste el, el clásico no que te vas de la iglesia porque te llevas mal con un hermano, no te saluda o el pastor ahí es como estás toda tu vida en la misma iglesia o sea, no es claro. como que tipo, puedas rotar en claro, no iglesia que tipo limar
1: exacto, exacto. Eso, eso tiene mucho la iglesia que, de, de, por ejemplo de Irán específicamente, o de Afganistán ¿sí? son grupos pequeños en que vos no, vos no podés ir a la iglesia de la otra esquina, o sea, vos no sabes quién es cristiano allá, si vos compartís tu fe fuera de este círculo, te matan entonces estás obligado a estar acá no me, no me gusta cómo me mira no me gusta me claro, no tu cara, es es
0: igual, ¿entendés?
1: Ya está, te quedaste ahí, no tenés otra forma.
0: Una de las últimas preguntas que te quería hacer era, eh, no, no sé si percibí lo mismo, pero uno ve Europa no y ya lo, o sea, hasta se ve como un, como un continente post cristiano, ¿no? como sí. que ya pasó por encima del cristianismo sí. y como que eso ya es una cosa sí. minoritaria, sí. yo siento que nosotros estamos un poco en vías de eso, ¿no? no es como que vas a pasar inmediatamente, pero empezás a ver señales ¿no? de, de lo mismo, y por otro lado tenés una iglesia recontrapresiva como la de Irán, que crece, crece, crece. Es como que en el futuro parece que se va a empezar a invertir un poco, no como el flujo de que nosotros vamos para allá y van a empezar a venir ellos para acá, ¿no? A, a re -evangelizarnos, ¿no? Sí,
1: yo creo que sí. O sea, de hecho está pasando en Europa ahora. mira déjame hacer una aclaración, porque puede llegar a alarmar a mucha gente decir que el Islam está creciendo en Europa. escucha Sí, el Islam, el Islam está creciendo en Europa, pero... pero pero por nacimiento, no por conversión. O sea, okay. mira, mirá, un, un caso concreto, España. Mientras la tasa de crecimiento de España, esto este es interesante que lo pongo tomando el caso de España. Si vos agarras España, la tasa de crecimiento para que el país pueda establecerse y continuar es de 2,5. 2,5 tiene que ser la, la, la tasa de crecimiento de un país. Ok. Si la. Si, ¿Sabes cuándo tiene España...? Claro,
0: para la cantidad de hijos que van Claro, a tener que para
1: mantenerse. ¿Sabés tiene, ¿Cuál es la tasa de nacimiento de
0: España? Me suena que es como abajo del uno. 1. 1,1. Ahí.
1: ¿Sabes cuál es la tasa de nacimiento de los musulmanes? En España. De, perdón, de árabes, no vamos a confundir. De árabes. En, Europa, en, en España, 8 y algo. Claro. Va, va, hoy te vas en Francia, Marsella, ya no es más, no he no encontrado un francés en Marsella anda a Cataluña, la mitad de, de, de los catalanes son, todo, son todos árabes, porque los catalanes no querían recibir peruanos, bolivianos, y todo lo demás que hablen en español, querían recibir a gente que esté obligada a hablar el catalán. Entonces, claro. vengan todos los árabes y llegaron un montón de, de sobre todo, del, de todo el norte de África, y hoy está, está en peligro. O sea, hoy la mitad de, de los...
0: Claro, claro, pero pero vos hablas de que eso es como étnico, pero no es que son tipo... Eh... Perdón, hay que, hay
1: que diferenciar etnia y religión. Pero el 99.999% 99 de los árabes son musulmanes. O sea, ok, no,
0: claro, pero, pero salvo... no es que, es no es que eh, eh, ellos salen a evangelizar tipo para el Corán y convierten gente. No, sino que es como nacen en no, una no, familia no.
1: musulmana. Sí, tenés, sí te vas a encontrar, por ejemplo, en Londres, tenés grupos que son más confrontativos. Sí, he visto que, en la calle que se ponen sí, en, pone en la calle a discutir. Pero ese es un caso muy aislado. Eso no es el Islam, el Islam no vos no ganás nada convirtiendo en otra gente. Es más que nada una pelea intelectual, que a ver que yo sé más que Y son más peleas intelectuales. Sí, tipo un eh... video
0: de apologética, ¿no? Como sí, tipo... es, es,
1: más, es más, es más, eso, el caso, o sea, digo casos muy puntuales, como hay casos puntuales de, no sé, de sirios que son son árabes, pero son cristianos en Siria, ¿me entendés? O en Jordán, en, en Líbano, que también hay una población... O sea, Bien. la gran mayoría de árabes son musulmanes. Okay, entonces, el, el, el Islam sí está creciendo, pero por nacimiento, no por conversión. Quiere decir que no hay gente que se esté convirtiendo al, al, al Islam, sí hay, pero muy poca. O sea, vas a encontrar okay. en YouTube testimonio de gente, pero yo te digo, encontrás un, una persona que generalmente se hace llamar latino, o sea, se hace llamar eh, cristiano para la propaganda, ¿viste?
0: Claro, como cristiano
1: y claro, se convierte, plan, claro. Encontrás uno y yo te saco de la piedra. 3.000, 4.000 musulmanes convertidos a Cristo, pero te lo, te lo puedo mostrar con nombre, apellido, nombre y documento ya. ¿Me entendés? O sea, sí, 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 te digo con 3.000, porque por uno que se convierte porque tenemos millones de personas y tenemos, manejamos bases de datos muy grosas, mucha gente que se está convirtiendo. Entonces, no es que está creciendo el Islam. Yo creo que va a terminar haciendo lo que voy vos decís. Me están hablando ahora, por ejemplo, estaba hablando con un pastor de Alemania, no voy a decirle, pero Alemania, que me dice Samuel, tenemos una iglesia de 20 personas, 20 alemanes, 60 iraníes convertidos a Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los discipulamos? Mm. Y ellos están, discipulando, ellos están predicando a otros musulmanes. O sea, lo que recibimos oh, Europa, el, el, el Islam está, está avanzando en
0: Europa. No, no
1: tiene ni idea. O sea, están creciendo la cantidad de árabes y musulmanes. Sí, es, eh, en la población está creciendo.
0: Claro, pero es una cuestión hasta migratoria sí. y de, de sí. tasa de fecundidad que, sí. que, que una cosa religiosa. Sí, sí, sí.
1: Pero de religión, amigo, vamos bien para adelante.
0: Allá, Vamos, sí, sí. Acá, Castilla. Sí, acá también.
1: Qué o sé, sea, no sé.
0: Bueno, ¿y, y qué, qué pensás como, qué es la gran lección que podemos aprender de ese lugar? Como para redondear.
1: Yo creo que tanto ellos como nosotros, o sea, porque ellos también son débiles en algunas partes, es depender del Espíritu Santo, depender de Dios. Mm. Tener una vida de oración, tener una vida en donde él sea el primero en la mañana, en donde él sea el centro, una, 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 pertenecer a una comunidad, ¿entendés? pertenecer a un cuerpo, ser fieles a una iglesia local, amar estar bajo, eh, bajo la, el liderazgo, bajo la, la guía de una persona, un hermano mayor en Cristo llamarlo como sea pastor cobertura lo que sea pero está bueno estar cubiertos no cubierto en cuanto a alguien que me pone en la mano sino cubierto en cuanto a alguien que me me entendés o sea, sí, 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 amar bebé. la iglesia local tratar de servir poner todos los dones eh, al servicio de la iglesia para bendecir a otros para que otros crezcan discipular me entendés o sea tener una vida devocional tener amistades que que me ayuden a seguir más a Cristo yo creo que no hay más lección que esa o sea es vivir el reino mm.
0: Sí. Se me acaba de ocurrir esta pregunta, pues yo ya estaba para cerrar. Pero eh, digo, cuando eras joven, no es que ahora seas viejo, ¿no? pero digo, cuando arrancaste con este trayecto, eh, me imagino que, que uno de joven, viste, es como estás dispuesto a morir, viste, sí. dejas la vida, ¿no? Y siempre pienso que cuando uno va creciendo y va, no solo teniendo cosas materiales, sino que va teniendo familia, va teniendo cosas como. Mm -hmm. no, no, no sé si eso es lo mismo, vos te sigue pasando eso, sí teniendo como ese deseo que sí. Yo... Y estoy ahí, o lo pensé. Es que,
1: bueno pues, sí, bueno, cuando te casas y después yo ya tengo tres hijos. Y hoy entiendo que la prioridad, o sea, yo no estoy en Argentina porque quiera casar, yo estoy acá porque mi esposa es iraní y necesito hacer la nación de la Argentina para volver al Medio Oriente, para que si la deporten, no la deporten en Irán porque la van a matar, sino que la deporten en Argentina. O sea, yo, yo, yo no quiero estar en Argentina. Me encanta, amo lo, el asado que sí, sí, nos comimos sí. ayer. No, no, lo, lo a <ríe> 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 eh, o sea, amo Argentina, amo Latinoamérica, amo Antonio. pero mi, mi lugar en el mundo es allá, ¿me entendés? Mm. Y es donde los musulmanes se comieron todo el día. Y si vos me das a elegir a mí, yo mañana estoy viviendo en Turquía de nuevo. Mm. Pero por mis, digamos, mis pastores y la gente con la que nos rodeamos dicen, no, 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 vayan a Argentina, este es el tiempo de estar ahí. Y después tengo hijos, ¿me entendés? Entonces...
0: Eh, claro, es como el primer ministerio, que es que siempre la familia, ¿no? Eso tiene que ser. Cuando ahí. vos sos
1: cabeza, de, un, de, un, de una, Dios te puso a en un hogar, vos sos el último. O sea, o sea mm. vienen primero los hijos, después te puso, vos oh, vas al ah, último. Entonces yo creo que no, me encantaría, honestamente, a mí me, me fascinaría, si Dios me da el privilegio de ser mártir, de que me maten, de, de, de morir por, por él, o sea... Pero creo que más que nada por un tema de yo. Claro. No sé, claro sí. no sé si amo tanto a Dios porque. Sí, sí,
0: entiendo.
1: Si lo amara más a Dios, vería menos Netflix y leería más la sí. Biblia, ¿me entendés? O sea, no sé si tiene que ver. Tal vez, no sé. O tal vez sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí me encanta.
0: Creo claro, no, que como que está la foto, ¿no? De, o sea, como la para la sí, el claro. De eso, ¿viste?
1: Como... Más que nada por buena gloria, no sé. Tal vez no sea banalidad, tal vez me gustaría honrar a Dios de esa forma, no sé, o tener ese privilegio de sufrir lo que Jesús sufrió. Y pues eso es muy poético, que yo no sé si es un verso propio que me creí, o si es de verdadera abnegación y admiración, porque no lo sé. Eso está ahí muy profundo y no sé, nadie claro, conoce el corazón. Pero si bien eso está por ahí y me encantaría algún día, me encantaría pasar algún tiempo, no sé una cárcel en Egipto una cárcel en, en Turquía no sé me, me encantaría hoy creo todo? que eso sería muy, muy malo para mis hijos para mi familia entonces claro. ya no son los sueños que persigo o sea antes sí. yo traficaba Biblia en Irán en China donde sea Jugadísimo, en Cuba si me agarraban me agarraban y ya estaba re, o sea
0: regalado no me pasa nada
1: y yo lo iba a disfrutar entonces, me iba a disfrutar claro. estar en una cárcel en Siria con Mate de chicos
0: todo otra cosa
1: Claro. Sí.
0: <ríe> claro. Igual, igual veo en el fondo de tus ojos que. Sí. Yo ya estoy, está, ¿eh? <ríe> <ya está. ríe> si me metemos una vida en los calzones que yo Ya Está vuelvo. claro.
1: Después, después te despiertan los nenes a las 6 de la mañana saltándote en la cabeza. Tenés que comprar zapatillas uno, cuaderno al otro, pañales a este, ya ¿Qué, está. Es como que... ¿qué, ¿Qué idioma hablan tus tu, 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 hijos? Pues en en Turquía,
0: la mamá de mí, y vos hablas como
1: cualquier. Papá argentino. No, nosotros hablamos. Yo le hablo español, ella le habla persa y entre nosotros hablamos inglés. Así que. Voy a hablar a mi hijo. En cualquiera de esos tres idiomas te van a hablar bien.
0: De una. Sí. De una. Bueno, la última que te hago. ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría que esté la iglesia en 30 años en Medio Oriente?
1: Qué buena pregunta. Yo creo que así como está. No le, no le daría libertad. Me gustaría que nosotros estemos como ellos. Hmm. Sería buena una persecución aquí en Argentina. Luchamos. Fuerte, Yo sería muy bueno porque la gente ¿por qué la iglesia en Irán es la iglesia que más rápido crece en el mundo? y porque están por persecución solo están pre ¿Quién, ¿quién hizo mejor en la iglesia? ¿Nerón o Constantino?
0: no, Nerón Nerón que en el fondo.
1: Entonces yo creo, que, yo creo que acá necesitamos un poquito más de Nerón perdón mm. Porque la iglesia se despertaría, saldríamos de muchas comodidades que tenemos y se manifestarían, se manifestarían muchas cosas.
0: Claro, quizás es como que se sacudiría un poco el, el árbol en el sentido. ¿no?
1: Yo no tocaría nada como está la iglesia allá. Yo creo que así va bien, necesita más experiencia, necesita un montón de otra cosas. Claro, más tiempo. O sea, yo creo que la iglesia, al menos eh, en los lugares donde nosotros trabajamos, que son Afganistán, Irán, por ahí, yo creo que necesita tiempo, nada más. Yo no tocaría nada.
0: ¿Quién soy yo para tocar? Me encanta. ¿Cuánto tiempo llevo, Iván? Una hora y cinco. Ah, bastante. Le dimos duro, ¿eh? Yo, yo estoy chocho. Bueno, está. Amigo, gracias totales, de verdad. Please. Por favor. Gracias a nuestros anfitriones de la casa también. Por, Sammy Cari. por recibirnos, Sammy Cari. Iván y Marco atrás de cámara. Y bueno, eh, yo estoy alucinado y espero de verdad que... No sé, que la persona que esté del otro lado un clic, ¿no? Y se abran también los ojos a, a estas realidades que, que para mí tenemos que contarlas más, Chon. Sí. O sea, y, y te admiro y te, te honro por eso, de verdad. Gracias, amigo. También. A ustedes los veo en otro episodio. Chau.